0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清。关于打击乐或者是打击乐器。我相信听众朋友在过去或多或少都有些接触，但是要把打击乐器跟小提琴独奏放在一起，这个临场经验可能是您前所未见的。在十月二十七号、二十九号由国家交响乐团制作演出的精彩对决音乐会当中，就要给您的听觉跟视觉带来全新的惊喜。而在今天节目当中，我们也特别邀访到参与这场音乐会演出的。朱宗庆打击乐团特别请到了资深团员兼副团长。黄坤衍老师到节目中为朋友们来空中导听。坤衍老师你好
1: ，哎、欸、子期你好，各位听众大家好、嗯
0: 。我想先请坤衍老师为朋友们介绍，在这个精彩对决音乐会当中，这个旅美小提琴家黄俊文，还有跟朱宗庆打击乐团要合作的曲目
1: 。是，呃，这一次我们非常开心有这个机会可以跟俊文一起合作。嗯、那非常特别的是，这个黄俊文虽然大家都知道是有名的小提琴家。可是大家不一定知道，他其实从小是学打击乐的、哦欸。这个真的不<笑>对，他在我们的这个嘿嘿嘿呃打击乐的那个小朋友的那个班呢，嗯、他上个快要六年、嗯，也就是说在。他从小的呃，刚开始启蒙的这个音乐教育是从打击乐开始的。是是那当然，他后来出国之后是以小提琴作为专精的学习的乐器、嗯。那他不管在美国，在各地哈、哦、演出的时候、呃、每次他一回到台湾有机会的话，他会都会来看我们朱东兴打击乐团的节目。是是是是好、嗯，所以我们也一直保持这样子非常呃呃亲密的互动啊。好，那因为、嗯、呃他爸爸妈妈在台湾也是我们的这个忠实的粉丝，几乎。乎啊<音樂>、呃！如果只有台北演的节目，他就上来台北看；如果是呃，高雄有演的话，那他也一定都在高雄。嗯、每次都在啊，我、呃、后台跟我们打气，然后非常啊、呃、熟络的一个啊、呃、非常好的我们的学生家长。<笑><笑><笑><笑><笑>那不过这次演出，因为是第一次跟俊文在国家乐厅演出，还有在魏武营、嗯，那我们安排的曲目上，当然有 NSO 的这样子的邀请，所以在整个音乐会的下半场是 NS N NSO 的节目没有。问题。那上半场呢？啊、呃，我们有跟着和俊文合作的两首，都是在这个台湾首演，应该甚至是亚洲首演哈、嗯。那因为。啊、呃，这两首曲子都是由 NSO 委托的新作品。那第一首是一位美国作曲家 Kenji Bunch 他所写的这个 Transcontinental 啊、呃，就是横跨大陆的这个呃曲目。嗯嗯那它是打击乐四重奏跟小提琴独奏。那第二首曲子是台湾旅美的作曲家陈可嘉小姐的啊、呃《古墓幽情》。那这首曲子也是打击乐四重奏跟小提琴。那这两首曲子对我们来讲是一个非常新的体验，是因为乐团虽然。我们合作的对象有很多，不管是啊、呃、跨界的，像大家都知道，我们跟京剧啊、呃嗯、合作的木兰啦、啊嗯，好，或者是像今年初才刚跟云门舞集呃合作的这个呃新传啊、呃，就是说我们跨界的对象有非常多不同的表演艺术形态。那但是其实跟小提琴单一的这个乐器，其实合作的机会倒是比较少。哦、是是是是那或许很多人第一个想到就是小提琴一个人要对抗打击乐团，应该很吃力吧？<笑><笑>不管是音色或者是音量上，<笑>嗯、我觉得可能或许啊、呃、比较。难以抗衡，但是事实上，我觉得我们这次会呃合作的一个新的体验就是，呃，当然也因为俊文本身呃打爵士非常熟悉，所以我们常常在开玩笑说他会不会把小提琴当打爵士跟我们一起来合作会比较简单哈、啊。<笑>那因为作曲家也考虑到这个，所以在曲子编写上面，哎、欸，倒是角色呃划分得很清楚，就是可能在、嗯、呃像比较线性的制度啊、旋律啊这些。好，都是让这个呃小提琴来非常大的发挥。那反而打击乐的是打击乐器是在啊、呃，包括色彩啊、节奏这些，好比较有琢磨。所以其实整个融合起来，并不会啊、呃、有谁被谁盖掉或被谁抢走的这种感觉。嗯嗯。那特别第一首，呃 ，Kenji Bunch 的这一首曲子，因为他，呃，是呃，在这个 Oregon 出生的一个美国人。那当然 ，Oregon 最有名的就是，呃，波特兰这个城市，那也是很有名的。这个呃，在西部拓荒史里面的一个终点，哈，也就是整个从呃，美东美国的移民，从十十七、十八世纪一直到最后到西岸十十九世纪的时候。这整个拓荒史到最后 ending 在这个呃西岸的时候呢，最后这些啊、呃、很多不管铺路或者是造铁路的工人里面有非常多华人的义工，好，也许是因为这样子，所以他把啊、呃、这次受到呃来自台湾的这个呃委托创作呢，他把做这个连接，所以他写的这首横跨呃美国的大陆的这个曲子呢，用一个。呃，铺铁路的这个概念呢，哦、然后呢是是是，好像在描写了一群呃、嗯嗯嗯、铺铁路的工人，然后他们从早到晚辛勤的工作，然后啊、呃、那个场景跟那个画面，好。以及声响，好，所以我们这次嗯嗯呃用这样子的打击乐来来演奏这个是一个非常有画面的曲子。那小提琴的部分除了有非常好听的旋律，它也用了一些比较特殊的音色来呼应我们打击乐的特色。那我们打击乐器也用了很多呃叫做非典型乐器<笑>啊，例如呃铁轨的钢钉啊。嗯还有铺铁轨的石头啊，哦，还有在那个工人帐篷里面烹饪的器具啊，好，然后还有很多奇奇怪怪的乐器的声响，好，其实为了营造的就是，其实不是一首只是，呃，闭着眼睛聆听的曲子，而是你会绝对很好奇，哎、欸，这个声音从哪里来？怎么有那个奇怪声音？你会一直想要看看舞台，我们正在。呃，演奏的是从什么声音啊、呃？什么什么东西发出来的声音？哈，是一首非常呃令人期待的曲子。那另外一首陈可佳所写的这个《古墓幽情》呢，就完全迥然不同的一个风格。因为他自己本身也是台湾出生长大，然后出国到啊、呃，最后现在他现在是在这个 Curtis 任教，嗯、所以其实是一个啊、呃，我们。台湾之光、啊、除了说音乐上之外，他在、呃、全世界很多、呃、这个作品上面也受到非常多的瞩目。那他这次受到这样的邀约要写这首曲子的时候，那刚好啊、呃、俊文也是来自台湾、呃、算是旅美也在全世界、呃、现在非常红的这个这个小提琴演奏家。那他就在思考，那他跟俊文有什么共通或者是关联？所以。他就觉得，其实台湾这个呃，他们两个人的故乡，同样都是一个呃非常著名的，譬如说台湾有一个很美的森林的岛，好，所以其实他是从森林这一个概念出发，啊、然后不管是树木，因为他其实想到的是打极乐的部分，嗯嗯我们。用了非常多木琴，也是用木头，小提琴也是用木头，所以他觉得台湾也是很有名的这个神木非常多。所以他用木头作为一个连接的时候呢，把这样子的一个作品啊、呃，透过对于木头的一种感情，然后把它写在这个曲子里面。所以呃，小提琴有非常多好听的优美的旋律之外啊、呃，我们打击乐的部分用了非常多木头的乐器，不管是当然有木琴，好、啊、木琴有非常多重要的呃演奏之外啊、呃，也会用到很多，譬如说大木鱼啊、木箱鼓啊，或者是啊、呃、木质的乐。乐器这些所以他尽可能的用这样子的乐器来营造一个温暖的声响，然后透过小提琴跟打击乐来反映他们两位旅,旅居在外的对台湾的一个思念，所以取名才叫做《古木幽情》嗯。谢、嗯、谢。哇
0: ，听到昆岩老师这样介绍，所以不管是美国作曲家 Bunch 他那首《横跨大陆》，或者是旅美作曲家陈可嘉的《古木幽情》。两首乐曲，它不仅创造了音响上的新鲜感，其实深就在音乐背后有一些文化背景啊
1: 。是，我觉得其实很了不起的，就是其实这些作曲家，当他在思考要创作一首曲子的时候，必须要有一个很强大的逻辑跟呃一个一个中心思想来贯穿。我觉得那个是呃作曲家最最。呃，了不起的地方，因为其实对我们来讲，现在听起来好像哦是这样子，可是事实上，在从无到有的过程，我觉得他要找到一个点啊、呃，能够贯穿之外，而且要把它执行到音乐的层面出来嗯嗯，甚至于期待被听到的时候也。感染到这个情感，是是是我觉得那就太了不起、嗯，太棒了
0: 。嗯，嗯等于说要跟观众共鸣
1: 。是是是對對對，所以我们也因为对于这个曲子的了解，跟我们在排练过程当中慢慢去品味，慢慢去体会，所以也希望期待透过我们的演奏，可以把这样子作曲家的感触或理念传达给所有的听众。
0: 嗯，哇！光是听到桂圆老师这样介绍，可能很多朋友就已经很迫不及待，想要到现场去感觉一下，到底独奏小提琴跟这个打击乐的室内乐合奏会营造出什么样的声响效果。不过，在这场这个精彩对决音乐会上半场的压轴，则是朱宗庆打击乐团要跟国家交响乐团合奏。那这个作品是目前旅居德国的韩国女性作曲家陈银淑的一个创作。
1: 是这首曲子啊、呃，呃，是 NSO。跟啊、呃、朱宗英打击乐团一起演奏的啊、呃，算是一首呃大型的管弦乐作品。它虽然不是以打击乐协奏曲这样子的 title 来啊、呃、命名，但是呃根据呃陈一竹小姐自己的描述，她也觉得这首曲子是打击乐分量很重的一首啊、呃、很特殊的管弦乐曲。那因为这首曲子呢啊、呃，它本身是六位打击乐。好，那这位六位打击乐其实他的呃，在演奏的时候是完全独立于呃舞台呃另外一个区域。他其实并不是像我们印象中管弦乐团里面，就是在那个大鼓啊把后面的这样一排、嗯。好，呃，这个我们我们常常在开玩笑说打击乐其实本来就是在一个呃后排的角色，可是他把这六位打击乐另外单独再跳出来，等于是一个。呃，类似也不能说协奏啊，因为毕竟是啊、呃、管弦乐团一起演奏的。好，那陈依淑小姐她自己在呃二零二一年的时候，也在台湾的这个魏武营的 T 法助、助、啊助节，等于是说这个 T 法艺术节的这个助节艺术家，所以她其实对台湾是很熟悉的。那她在国际上也现在呃非常多的邀约的这个委创。那这次的这首曲子。啊、呃，我觉得很有趣的是，他的还是回到像我们刚刚讲的这个作曲家的理念、嗯。我觉得他，呃，自己在描述这首曲子创作的理念是，啊、呃，他看到了一篇报道，就是被发现了一个在处女座的，呃呃，一颗。呃，这个叫恒星，好、哦嗯，叫做阿拉法。这个这个其实阿拉法这个这个翻译叫右指法，好、哦。但但是这个这个是一颗恒星。那它呃，科学家观测它的呃这个闪亮的那个暗跟亮之间的频率，就是从光度最高到最低，到最高到最低，它的时间跟它的亮暗的程度跟频率。其实后来他看到那个光的测的图表，其实跟心电图几乎是一样的，哦、就是它有规律的，而且那个频率呢，就像人的心跳一样、嗯。所以我觉得这也是他自己一个很特别的体验，就觉得那是不是这颗星星恒星就像是有生命一样的，呃，有一颗心跳在那边持续的跳动着。所以他这首曲子的曲名就叫做《心跳的仪式》啊，这个 Rachel、啊、所以对他来讲，似乎把这个天体当中这个我们所谓的天文学跟人的生命做了一个结合之后，所以他在这首曲子用了非常多打击乐器的一些呃顽固的节奏，就像心跳一样，好、啊，心跳等等等等，一直有这个主题，一直动机都在。然后呢，在呃这个天文学里面的很多光的描述，或者是闪烁，或者是那种流窜的感觉，好、啊，其实他在这个曲子里面，就像我们刚刚在聊的，他用呃很困难演奏的双面把，经过六个人的演奏，就像闪闪闪闪闪闪闪闪闪闪闪闪闪过去的时候的、哦，他要用那个金属的声响，呃，去营造一个。好像闪光般亮、很锐利的声音，但是是从右舞台到左舞台，整个就是快速的在两拍之内，六个人要轮流的演奏，嗯嗯嗯要紧接在一起，所以他其实是有画面的在思考每一个他要的声响这样子。所以我们在练习的时候也发现，其实越去懂他的曲子，我们越比较能掌握演奏的内容。但是越掌握了这些内容之后呢？就越回到看作品，就觉得哇，真的是一个很有想法跟了不起的作曲家、嗯嗯。就是他其实每每一个音其实都是在呃他的思考的范围之内，不是随便写的。哦、是是那他自己也说，他也结合了韩国的传统音乐、嗯嗯，因为传韩国传统音乐里面也有一些比较呃类似像日本雅乐或呃中国的这种比较。祭祀或者是啊，宫、呃、廷里面的音乐是很静的、很慢的，所以他那个仪式感又很重。但是他中间又有一段，他说是韩国的民间的音乐，像农民我们知道那个事物的这种欢乐，但是他不是用欢乐的，他就是一些密集的快速的节奏。然后因为他自己也呃以这个韩国文化为荣，所以他觉得这首曲子当中，他把韩国的一些呃文化放进去，然后把它用打击乐表现出来。我觉得是一首非常呃特别的曲子。那这也是将会是在呃亚洲的首演。那我们自己的声部，我们在过排练的过程当中，其实已经就就知道大概那个曲子听起来会是什么样子。不过我们更期待的是整个 f u l orchestra 一起加进来之后，应该会非常精彩。
0: 嗯，哇，要把一个五线谱上面抽象的音符啊，用这个具体的乐器来演奏，所以它不只是写情写景，而且还写意。这个对团员来讲是一个，尤其对打击乐来讲是一个很大的挑战
1: 。是是是，因为其实打击乐很多人会，当然呃，常看乐团的演出的人，大家会觉得我们是一个很亲和、很热情，或打击乐很有节奏感、很动感的、很,的很有律动的一个乐种。可是事实上，打击乐也因为我们有一些强项，是刚刚我讲的这一些内容。但是事实上，它有很多声响是很容易拿来当做描写气氛的一些呃。呃、营造的东西哈、嗯嗯，譬如说我们刚刚前面讲的說，说你如果要营造那个在在铺铁路工人的那个当下的场景，可能你用弦乐或钢琴、木管或铜管，可能很难去、嗯、呃这么快速的让人家感受到。嗯、可是打击乐有太多东西是用节奏或特殊的音色，好、哦，甚至于我们在铲石头的那个动作，你就可以。马上可以联想到他要的那个场景，好，所以我觉得打击乐好玩的地方，就是因为有很多是，呃，声音很抽象，可是呃，也可以很具象。
0: 嗯，嗯，哎，提到这个朱宗庆打击乐团啊，我相信是国内所有爱乐朋友脑海中、嗯、台湾最具有指标性的打击乐团体。现在朱团在过去这么多年来的演出经验当中，不论是传统或是现代，同时也包括本土跟西方，光是透过打击乐就已经在国际乐坛打出一片天地。不过，有些听众朋友可能还是会好奇，打击乐还是比较冷门的。但珠团过去这几十年来是如何把它做出这么高难度的热度？
1: <笑>呃，打击乐其实因为照理来讲，应该是除了人声以外最古老的乐器
0: 。嗯，也是
1: 對,对，照理来说了哈、嗯嗯，不管是我们的祖先捡到石头，呃，捡到木棒开始敲东西发出的声音，广、就是、义的来讲、嗯，大概就是打击乐了。那除了人生之外，器乐大概都是后来被制造，而打击乐大概最有机会是天然就形成的。好，不管是我刚才说的木头、石头，或者是任何东西。好，那也因为这样子，我觉得打击乐其实对每个人来讲，或许在血液里、在 DNA 里面，其实都不陌生、嗯。所以为什么你看所有的婴幼儿？这个玩具大部分都是打击乐，<笑>对对对对对哦、恰恰恰啪会有声音，它就会吸引注意注意力。所以沙林啊、小铃铛啊，大概都是婴幼儿的那个床边玩具里面的主流。嗯、很少拿床边玩具就有吹的啊，<笑>或者是摆个乌克丽丽在那边给它播啊，<笑>对不对？大概要晚一点啊。不过也因为这样子，所以打击乐所以很容易被接受，跟很容易亲近。哦，那甚至于每个人，我相信学不学过音乐都可以玩个两下，都都没有问题是是嗯嗯。但是以我们的角度，要把它做到又专业又普及，其实这是两个极端嘛。好、哦，要做到所谓能入殿堂，这个嗯嗯嗯呃大牙之堂，必须要怎么样子精致化，要让它被呃认可是一个值得去。呃，欣赏的表演艺术，其实朱老师在这几十年来，啊、呃，我们也透过包括作品很重要，我觉得这个是呃我们很大的一个资产，就是其实从大概三十几年前开始，甚至创团可能开始的一二一两年，朱老师就开始找作曲家写曲子嗯嗯嗯，为我们写曲子，为打击乐写曲子，我觉得这个样子的能量才让打击乐得以被。肯定，而不是只是我们很努力的在啊钻、呃、研怎么演奏而已，因为要有那个作品，是是是要有那个啊、呃、很有呃被有意识的去发展这一个乐种，而不是只是它啊、呃、不断的重复拿来演奏使用而已。好，那所以我觉得啊、呃、作品非常重要。那朱团一直以来，我们对于委托创作这一块是非常努力跟呃下功夫的，那也因此。所以，我们有非常丰富的作品。那也因为有了作品，我们更透过我们跟作曲家们的合作跟讨论，哎、欸，发现各种可能性，以前都不会被拿来用的，现在已经变成全世界变很普遍。啊，或者是题材，就像刚刚我们提到的这些作品，或许题材感觉很遥远，可是透过打击乐，哎、欸，发现我们可以表现的。呃，可能性甚至于会比其他乐器再多一些些、嗯。好，那我们自己团员也因为呃很常接受新的作品的挑战，所以我们自己的心态也都非常开放，很接受任何呃新的，譬如说乐器啊、声响、演奏方法、棒子或者是呃素材。我觉得只要作曲家想得到，我们都。竭尽所能的去去 try 去试，然后而且做出来之后，他们又发现，哎，既然可以这样，那是不是再怎样，我们就好啊，再来啊？所以就是一直良性的循环跟，跟呃作曲家会变成一直去开发各种可能性。嗯、我觉得这个也是打击乐在台湾发展这么快的很重要的原因。
0: 嗯，刚刚坤艳老师也特别提到啊、哦，在这个精彩对决这场音乐会当中，有一些乐器就是打击乐器的使用是非典型的打击乐器，<笑>呃，比如像石头,石头、啊、或是这个火车轨的钉子,、啊钉子啊、这些对对对。所以团员在练习或者要演奏这些非典型的打击乐器的时候，是不是要有点想象力？
1: 呃，当然，我们如果从单纯的声响去揣摩的话是比较容易的。你就大概去想象一下，那个铁路工人在钉铁轨的时候，可能用非常大的锤子敲下去，嗯、然后“铛”的那种非常铿锵有力的的金属的声音。那我们虽然在演奏上不可能用这么大的锤子去敲这么大的力气。好，因为第一个我们也快速的演奏，要兼顾那个节奏的准确度，所以我们就要找。啊、呃，想办法让那个钉子固定好，然后用小一点的铁锤、呃、来敲。那但是那个小的铁锤又不能够敲不出那个声响，但是又不能重到我们拿不动，因为可能要拿着铁锤，还要夹着另外一只棒子要打其他的乐器。所以在团员的那个练习当中，除了想象那个声音之外，其实我们也还是要有一些可行。可行性的评估，好，就是怎么样只能做到最好。但是我们也不可能去呃影响其他的演奏，就变成专门只顾那个。嗯
0: ，哎、嗯欸，我想有些听众朋友可能会好奇啊，因为跟其他的乐器或乐种比较起来，打击乐所需要用到的肌肉或是力气，嗯，可能会比较高一层次、嗯。所以团员在过去的演奏或训练过程当中，有没有出现过类似于所谓职业伤害？<笑>
1: 呃，我觉得乐器的演奏，我们譬如说，假设我们大概最常会用到很大的力气或肌,肌肉量的，大概就是像要打那种日本太鼓了。好，譬如说要抬手臂整个、嗯嗯嗯嗯。好，但是因为我们不是专门训练啊、呃、打日本太鼓的，他们这种练法，他们可能一天要打个几小时，然后要先跑步，要先锻炼。可是我们常常在瞬间打的时候，的确，如果一旦呃，力气使用不当的时候是有可能会拉伤的，这是瞬间的拉伤。嗯嗯、不过这个机会比较少，是说，因为我们大概在呃可控的范围之内，都不要去做自己很极限的事情，我们都是渐进的。所以我们在排练的过程当中，我们不会一下子就是去打那个非常全力的东西，因为我们还是有很多小肌肉要控制的。譬如说，我刚刚讲的、嗯，要很小声的控制一个。细微的声音，所以我们要很小声的时候，你如果刚打完那个太鼓，然后要再来打那个很小声的三角铁，手都在抖，根本控制不,不下来。所以其实我们会把呃最极端的东西，可能是在啊、呃、有准备跟专门特别训练的，就像跟云门舞集的这个新船，像朱老师要演奏那个非常用全身的力量去打那个呃那种拓海的那个。入海的那个大鼓，其实真的那个力气打完是全身放进气力的那种。可是那个就是要啊、嗯嗯呃，要要要要特别锻炼，要特别准备热身，然后还有打完之后，可能要 take over， 要有人去接后面比较啊、呃、其他的乐器演奏、嗯，要让这位演奏者缓一下。因为其实刚真的刚用完那个这么大的力气，有可能第一个可能肌肉还没放松回来，第二个可能还很喘，也有可能是在打完的时候，你必须要让自己的那个气调回来，要不然真的是很好。所以这个我们你说受伤，我觉得是有可能，但是因为我们的经验跟准备跟呃有预期的这样子的状况之下，应该是可以避免的啦。
0: 哇！听到昆艳老师这样介绍，我想下次大家看到现场打击乐演出、哦、真的要对台上这些打击乐演奏家背后付出所有的努力哈，<笑>要多一份尊敬<笑>。不过这过去三十多年来啊，这个朱团委托的创作作品，像刚刚昆艳老师也提到，真的是不在少数。到今天统计为止，也将近快三百首，包括这个。国人还有外国作曲家的作品，那以乐团过去演出经验来看，嗯、这个观众对现代作品的接受程度，那、啊、还有说你们怎么样把观众们带到这些现代作品领域
1: ？呃，我觉得分两个部分，因为观众其实呃蛮可爱，就是一个空白的，好，就是就是就是他等着来看你给他什么，所以我觉得这一点很好，就是。特别是，当然时代的关系或台湾的关系，我觉得台湾的文化是非常开放、接受。很容易接受新的事物，那也不太有所谓的那种呃很坚持的顽固派，就是觉得一定要遵循古法哈、啊。应该在打击乐的世界里没有，我相信即使古典音乐在台湾的古典音乐界也都还不不至于。那当然呃，常常我们会听到的有这种比较呃争议的啦，或者是讨论的，或许是譬如说传统戏曲啊，哦、啊，他们有一些会觉得哦、啊，有一些新戏会觉得。呃，加太多东西啦，或者是题材怎么跳，怎么怎么跳痛啊，或怎么样？我觉得其实古典音乐也好，打击乐更是比较没有这样子的啊、呃，我们所谓的很很固执的这种啊管理、嗯嗯嗯嗯。可是另外一个层面就是说，我们刚刚讲的，因为呃，介绍新的作品给观众，我们还是要很负责任的，除了演出来之外，我觉得。解说是一个很重要的部分。好，不管是呃透过导聆的解说，或者乐曲、呃、节目单的这个解说，或者是像今天这样子的机会，我就觉得非常棒。因为这两首曲子我们要首演的，如果有机会可以让呃要来听我们的观众预先知道。这些曲子的背景，我们怎么排练作品，怎么创作而来啊？作曲家的想法，嗯、我觉得对于坐在下面听，你就不再只是呃凭空的去自己想象，而是可以有迹可循的去。catch 你要找到的那个啊、哦，原来是这样子，真的很有感受。我觉得类似这样子的东西是可以，呃，可以可以帮助辅、呃、助的啦。好，那我觉得台湾的观众很幸福，就是因为呃，不管是各个乐团或者是很多演奏家，其实台湾在音乐会这么多的情况之下，可是你大概翻一翻，大概新作品的东西的比例是非常高的。不管是管弦乐团，或者是一般室内乐团，或者甚至于合唱团或什么，大家或许呃很多经典的曲子还是会演，可是经典的曲子可能是一个一个一个部分，可是大概大家都会发现每一场音乐会。呃，一定都会有一些新的东西，不管是委托创作或新的改编，我都觉得这个是是很好的，因为这跟文化一样嘛，就是一直活着，继续往下走。那我觉得台湾这一块是呃，我觉得是非常蓬勃的，因为其实作曲的作品，特别打击乐，因为我们很很有感觉，是台湾也有很多打击乐的音乐会，几乎每次都不太会是那种整场都是旧曲子。嗯，或许因为整场旧曲子大概票房就不会很好吧、嗯，因为大家都还是期待有新的，所以即使是竹团，我们每一季也都是一直在创新，一直在努力找新的作品、新的编制或者是新的演出形态
0: 。嗯，所以不论是朱宗庆打击乐团，或者是国家交响乐团，在每年月季当中安排这些啊、呃、所谓的创新的曲目或是现代曲目。观众的接受度可以说是越来越高是，这对国内的音乐环境发展来讲也是一个好的现象
1: 。当然，当然是<笑>是是,是。
0: 在今天节目当中，我们特别邀请到朱宗庆打击乐团的副团长黄坤衍老师，为各位介绍了即将在十月二十七号在高雄卫武营国家艺术文化中心，还有十月二十九号在台北国家音乐厅由国家交响乐团制作演出的。精彩对决音乐会，我想听众朋友您就可以在现场欣赏到朱宗庆打击乐团，还有吕美小提琴家黄俊文，还有由 Drummerco 率领国家交响乐团的精彩对决。我们再次谢谢坤彦老师，
1: 谢谢各位听众，谢谢子清
0: 。在今天节目中为各位介绍的，也是在二零二一年三月间，由乐团音乐总监 Drummerco 率领 NSO 演奏的《白辽士》。罗马狂欢节音乐会序曲，在中曲乐段有一段精彩的打击乐演奏。音乐声中，谢谢朋友们的分享，我是邢子清，我们再会。温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐学”。